0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en Marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de siempre les saludamos... ...en este martes 23 de agosto de 2016... Gracias por acompañarnos. Les saluda Ernesto Mendoza y como todos los martes lo hago, o casi todos los martes, eh, saluda Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va? Muy
2: bien, ingeniero, muy contenta. Saludamos también a la gente que nos está escuchando en la Facultad de Ingeniería, esto mediante el circuito cerrado que está en nuestra casa de estudios. Ojalá que nos puedan sintonizar toda la hora que dura este programa. También comentarles que tenemos una página en Facebook, nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha. Y también, si tienen más tiempo, pueden teclear www.enmarcha.unam.mx y echar un vistazo a lo que tenemos en, en, esta, en esta página, como cápsulas que se han realizado anteriormente. Los programas que se han transmitido durante todo este año, si algún tema le encantó y quiere volverlo a escuchar, pues puede hacerlo en www.enmarcha.unam.mx
1: Y el día de hoy tenemos también un teléfono a su disposición, es el 55 36 89 89, lo repito con mucho gusto, 55 36 89 89, nos gustaría que nos llame, ahí está Joel Carvajal Mejía, él viene del Departamento de Hidráulica, agradecemos su participación nos gustaría mucho que nos llamen, Alejandra, para interactuar con el auditorio. Tenemos un programa muy interesante. Y, y antes de darles a conocer el contenido del programa del día de hoy, quisiera manifestar desde este micrófono nuestro más sentido pésame a los familiares, amigos y compañeros del trabajo del licenciado Emilio Sacristán Roy, un profesor de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Economía también. Estaba con nosotros en la especialización de, de vías terrestres, quien falleció este fin de, de semana. Expresamos nuestras más sentidas Condolencias. Bien, ten, el día de hoy tenemos eh, a integrantes del equipo SAE, Aerodesign de la UNAM, nos van a platicar acerca de su participación en, el concurso, en un concurso en Estados Unidos, ya están aquí con nosotros, más adelante tendremos eh, funcionarios y colaboradores de la revista eh, o del documento Nigromante, también vamos a platicar con el maestro Oscar Herrera a ver qué novedades nos tiene en el área de la música, nuestra agenda semanal, así es que no se vaya, esto es Ingeniería en Marcha.
2: Bien, pues estamos de regreso y tengo mucho gusto en presentar a ustedes a Carolina Bes Rojo. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida.
3: Bien, muchas gracias, Ale.
2: Al contrario. Y también está con nosotros Kazuyuki Ueji Monterrubio. ¿Cómo estás, Kazuyuki?
4: Órale, bien. Muchas gracias. Gracias.
2: Pues a todo dar porque vamos a platicar sobre um, un, una nueva sociedad, un nuevo capítulo o una nueva inquietud que estudiantes de la Facultad de Ingeniería llevaron a cabo, se conformaron y participaron en Estados Unidos en un concurso haciendo un
3: avión. ¿Es correcto, Carolina? Sí, efectivamente. Eh, pues nosotros, después de empezar a analizar como todas las necesidades que tiene el país en el área de ingeniería, eh, pues pensando que nuestra universidad en sí no... Eh, tiene la carrera de ingeniería aeronáutica uh -huh. Quisimos empezar a Experimentar con este tema Y así fue como surgió el proyecto de Aerodesign Que consiste en diseñar y manufacturar Un avión a escala uh -huh. Uh -huh. Que todo está basado en un reglamento Que establece la competencia en Estados Unidos Y competencias en México También hay una en Brasil Y pues a partir de eso es como se hace el diseño Y todo lo que conlleva Hacer la organización interna, dividir los sistemas Buscar asesores financiamiento y todo, todo lo, lo empezamos a hacer como equipo.
1: Carolina dice que eh, no existe la carrera efectivamente en la UNAM de aero.
3: De ingeniería aeronáutica. Eh, sí,
1: ¿ustedes
4: qué carrera estudian?
3: Eh, yo estudio ingeniería mecánica,
4: uh -huh. yo estudio ingeniería mecatrónica, pero también en el equipo tenemos estudiantes de ingeniería industrial, también hemos colaborado con estudiantes de ingeniería en telecomunicaciones, también de ingeniería eléctrica, uh -huh. y actualmente también están estudiantes de ingeniería en computación.
3: Y de diseño industrial. Ah,
4: entonces, mira. es interdisciplinario el diseño. Totalmente.
1: Sí.
2: Bueno, y entonces, ¿qué ocurrió, Carolina Kazuyuki? Eh, se juntaron aproximadamente 10 alumnos, 10 eh, de sus compañeros, y decidieron decidieron crear este equipo.
3: Sí, efectivamente. El proyecto empezó dentro de los alumnos, eh, juntamos al equipo, y después de eso acudimos a asesores, que son profesores de nuestra facultad, y nos empezaron como a guiar de cómo ir con la agrupación, qué pasos podíamos ir siguiendo. Claro que siempre es como nosotros tomamos las decisiones y ellos están para apoyarnos, asesorarnos y siempre guiarnos para tomar lo mejor que podemos hacer para el equipo. Uh -huh. Y pues empezamos a, a principalmente establecer la agrupación dentro de la facultad y ya posteriormente eh, financiamiento, manufactura, diseño, todo lo que conlleva hacer el proyecto en sí.
2: ¿No tuvieron alguna. Um, bueno, no, no vamos a decir conflicto, sino alguna eh, restricción en el concurso en Estados Unidos en el que ustedes participaron por no tener la carrera de ingeniería en aeronáutica?
4: En parte sí, porque digamos nosotros no nos dedicamos a hacer aviones, ni siquiera es un tema en la carrera. Claro. Pero justamente el hacer un, que seamos un equipo con muchas carreras también nos da una ventaja porque es principalmente el diseño. No es diseñar un coche o diseñar un avión, es diseñar lo que se necesite. Uh -huh. Entonces, ya sea en la parte de electrónica, ya sea en la parte de eh, diseño mecánico, justamente es donde entramos cada una de las carreras para poder echar a, a andar el proyecto. Pero obviamente eh, universidades donde sí tienen... Esa carrera sí se notaba un poco esa ventaja uh -huh. pero pues no es limitante para nosotros también. Casuyuki, ¿cómo se diseña un avión? ¿Dónde empieza el asunto? Pues justamente... ¿La parte física, la parte de afuera? Este, ¿O cómo? Primero se tiene que establecer qué es lo que buscas. Por ejemplo, ¿cuánto peso va a cargar? Posteriormente a eso, entonces ya se tienen que empezar a diseñar alas, se tienen que... Todos los mandos, las superficies de control y finalmente el fuselaje, donde tienes que integrar ya todos los sistemas... También es donde empiezas a integrar la parte electrónica... ...con el motor, hélice... El, ...el control... ...y después tiene, se tienen que hacer las pruebas... ...si estas pruebas no dan los resultados que quieres... entonces tienes que empezar a iterar... ...para mejorar el avión y de lo que estás buscando... Ahí. ¿Qué tiempo les llevó a ustedes todo el proceso?
3: Pues... ...desde iniciando la agrupación... ...fue más o menos como... ...un año para empezar a manufacturar... ...diseño y todo eso... ...la parte de diseño, y creo que eso es algo bueno... Como somos, como dice Casu, de muchas eh, carreras, uh -huh. es un equipo muy versátil. O sea, se enfrentaba un problema y le dábamos solución muy rápido y eso es algo muy bueno que tenemos en el equipo. Y de hecho es algo que nos enfrentamos en la vida profesional. Hay que darle solución rápida uh -huh. a los problemas.
1: Pero sí, fíjate, claro. Alejandro, ahorita Carolina dice algo muy importante. Fue rápido porque trabajaron en equipo.
3: Uh -huh. Exactamente no es fácil bien. trabajar Uy, en no. Equipo. Es, sí, es, es bastante pesado porque son muchas formas de pensar diferentes y llegar a una conclusión que, en la que todos estemos satisfechos, ¿de acuerdo? Es, es pesado, pero sí se puede. ¿De, y,
4: ¿De qué tamaño y no es llegamos? el Pues eh. de ALA ahorita tiene una envergadura de dos metros, el fuselaje tiene aproximadamente metro y medio y de altura otro metro más o menos. Ese fue el pasado, el que viene grande apenas está diseñando y, de hecho, se pone interesante porque en la siguiente competencia lo que nos piden es prácticamente ya desarrollar un avión comercial donde se van a simular prácticamente los pasajeros. el Lo que llevan los pasajeros, las maletas y demás, también se tiene que contemplar. Aparte de una carga extra, digamos, como si fuera de paquetería, también se tiene que contemplar aparte de eso. Y dentro de eso ya se va a hacer todo. El combustible, por ejemplo, también que es... ¿Significa pues bastante? La, peso. la
3: ventaja del avión que diseñamos es que es eléctrico, entonces no llevamos ah, como combustible. Ya. Lo pesado son los componentes electrónicos, ah, la batería, claro. los receptores, todo eso es una parte importante del peso que lleva el avión a cargar. Desde luego. Oye, Carolina, eh, el avión con
2: las características que ahorita nos, nos dijo Casoyuki... ¿Se las dieron en la competencia o ustedes decidieron hacerlo de esa manera?
3: Pues en sí el reglamento pone muchos requerimientos y especificaciones dentro del diseño. ¿Qué cuánto debe pesar a lo mucho? ¿Cuánto debe medir? ¿Qué componentes se pueden comprar? ¿Qué materiales podemos usar? Algo súper importante dentro de la competencia es que no podemos usar materiales compuestos, que es... Un, un material muy común dentro de... de ¿Qué la es un material
2: compuesto, Carolina?
3: Eh, son, por ejemplo, eh, plásticos reforzados con fibras eh, que le dan ciertas características de mayor resistencia, pero menor peso, que mm. no podemos utilizar. Eso no lo pueden utilizar. Exactamente, debemos irnos como a lo más básico. Usamos maderas, este, aluminio, en algunos casos acero, pero ya muy poco porque llega a pesar claro. mucho. Pero sí, casi todo lo pone en la competencia y nosotros le agregamos parte de lo que el equipo le quiere aportar, como el aspecto innovador que le uh -huh. queremos dar, que es algo de ventaja que nos puede dar dentro de la presentación técnica que se tiene que hacer dentro de la competencia. Uh -huh. y, y pues sí, todo lo que pongamos de aspecto innovador, aparte de lo que ponga el reglamento, son puntos para el equipo. Siempre es lo mejor que se puede Caso, hacer.
1: Yuki, pláticanos un poquito de la competencia. ¿Cuándo? ¿Dónde fue...?
4: La competencia, bueno, nosotros asistimos a dos. Una fue aquí en México, justamente en Querétaro. Esa se hace en febrero, aproximadamente por los días 20, 19. Y ahí conocimos a lo que fueron los equipos de la UNAC, del Politécnico. La verdad es que nos eh, recibieron muy bien, nos estuvieron apoyando. Y también nos encontramos en la competencia de California, en Estados Unidos. Uh -huh. Allá competimos contra universidades de todo el mundo. Y justamente... Allá la ventaja es que ves cómo piensan en diferentes partes del mundo y llegan también a una solución. Y como mexicanos la verdad es que se sentía mucho el apoyo como necesitas algo, aquí estamos. ¿O qué te hace falta? Aquí yo tengo agonistas, cautín, necesitas una herramienta. Ellos siempre estaban ahí para apoyarnos.
1: Terminaron de fabricarlo allá entonces. No, porque se necesitan cautín o
4: cosa no para reparaciones. Ah, para reparaciones. Justamente sí. allá el problema es que si se estrella el avión, que justamente fue algo que nos pasó, es necesitas herramienta para volver a echarlo a andar porque la competencia no acaba cuando se te rompe. Tienes que volver a arreglarlo y justamente ahí también entra parte de la planeación desde antes de que el diseño, en dado caso que pase algo que se rompa, que no lo vuelen bien, lo que sea. Tiene que ser un diseño muy bueno para que se pueda reparar en cuestión de menos de una hora, por ejemplo.
2: ¡Wow! que les califican? ¿Cuáles son las pruebas? A pues,
3: ver, eh, la competencia empieza con un reporte técnico. Antes, como un mes antes de irnos a la, a la sede en donde se haga el evento, uh -huh. se hace un reporte en el que incluye ciertos aspectos que nos piden dentro del reglamento, cómo se llevó el diseño, cómo nos fueron las pruebas, si pudimos volar, cuánto cargamos y una predicción de carga, que cuánto nosotros esperamos que pueda levantar el avión. Y ya dentro de la competencia se verifica que lleguemos a ese ese peso que se estableció, uh -huh. te dan bonus si lo llegas a cumplir y si no te van restando ciertos sí. mutajes, pero lo principal es el reporte en esa parte ya dentro de la competencia lo primero que pasa es una presentación técnica se tienen 10 minutos para exponer todo el proyecto, absolutamente todo desde la concepción del proyecto hasta pruebas, resultados el rediseño, manufactura, todo se tiene que presentar en 10 minutos de los tres subsistemas que son la parte de electrónica que nosotros le llamamos aviónica, eh, la parte de todo el diseño mecánico el análisis aerodinámico y cómo pudimos nosotros organizar el tiempo que es la parte de administración este financiamiento y demás, uh -huh. cuánto costó hacerlo y todo eso. Después de, de eso hacemos una inspección técnica eh, van jueces que verifican que realmente nuestro avión cumpla con lo que se estipuló dentro del reglamento dimensiones, este el peso, que la hélice esté bien que el motor esté funcionando que no sea riesgoso porque es principalmente es lo que se verifica, que sea seguro dentro del vuelo, que no vaya a ocurrir ningún accidente cuando esté funcionando el avión y ya finalmente eso es generalmente el primer día y ya lo segundo y en el caso de Estados Unidos tercer día, como son muchos equipos, se hacen en, en la competencia este en Estados Unidos dos días, se hacen las pruebas de vuelo, se van asignando turnos y, y se van haciendo las rondas de, de despegue, que estén en una, una zona donde se permite, haga un vuelo exitoso y, y aterrice todo de manera exitosa y cada ronda se tiene que ir aumentando el peso o llegar a tu predicción de carga. Entre más cerca estés de la predicción de carga es mejor porque te dan más puntaje.
2: Claro. ¿Qué le ponían para, para el peso?
3: Pues eh, dentro del reglamento eh, puedes meter lo que tú quieras siempre y cuando quepa en una caja de ciertas dimensiones que te uh -huh. estipulan ahí en el reglamento y no podemos usar plomo. De ahí en fuera podemos usar lo que sea. ¿Ustedes qué usaron? Usamos placas de acero.
1: Yo iba a decir plomo, así, se ocurre porque es muy pesado, pero uh el -huh. plomo, sí. plomo, plomo deliberadamente divertido. lo prohíben seguramente sí. para sí. que ustedes se las ingenien y meterle ahí, en este caso, placas de acero. ¿Qué forma sí. tiene su avión? O sea, ¿cómo se decidieron por el diseño que tiene el avión? Porque bueno, los aviones comerciales vemos diferentes diseños, todos uh -huh. conocemos tal vez el Concorde, ¿no? El uh -huh. ¿te acuerdas el Concorde? Sí, sí. Tiene un diseño muy especial. Hay aviones de carga, aviones de pasajeros, pero ¿ustedes cómo se orientaron en ese sentido?
4: Pues principalmente... Para el diseño, lo que tuvimos que tener en cuenta es a qué velocidad vamos. Porque hacer, digamos, un diseño muy aerodinámico, a unas velocidades muy bajas, no va a pintar tanto. Sí va a ayudar. Pero, pero no es definitivo. No es definitivo. ¿Qué, ¿Qué velocidad alcanza? Ahorita se tiene estimado que tiene un alcance cercano a los 14, 15 metros por segundo, lo cual serían como unos 70 kilómetros por hora, ah. más o menos. No, menos, como 60 más o menos kilómetros por hora, es el máximo que Entonces la parte alcanzar.
1: aerodinámica no incide no influye mucho pues en el desempeño del avión.
4: Sí, pero digamos, eso sería en la parte de arrastre. En lo que ayuda mucho es justamente para cargar, lo necesitamos en las alas, es donde entra la parte más fuerte aerodinámicamente, porque el avión es en, en el aire es con lo único que se sostiene, con las alas, no le ayuda el tren o no el fuselaje, el fuselaje lo va cargando, va juntando todo. Pero justamente quien te va a cargar va a ser las alas, y es donde entra la parte más fuerte de aerodinámica, que necesitas hacer que una parte te cargue todo el avión. Entonces, más que nada, al, lo que iba con que no influye tanto en cuestión de aerodinámica, sino en arrastre. Hacer una forma muy aerodinámica en, en el fuselaje, no tanto en las alas, sino en el fuselaje, nos va a generar mucho peso. Va a ser muy difícil manufacturarlo y al final no va a traer unos beneficios tan grandes.
2: Eh, Carolina Casoyuki ¿cuántos equipos participaron en esta competencia?
3: Pues en la de México, eh, ese es solamente a nivel nacional, no es una, sede, una uh -huh. sede internacional, entonces fueron aproximadamente unos 11, 12 equipos en la de México. En la de Estados Unidos sí es otra cosa bárbara, uh -huh porque además son otras categorías. Nosotros estamos en una que se llama regular, en la que la función básica es que cargue, simplemente, uh -huh. que lleve el máximo peso. Y después hay otra que se llama avanzada, que no solamente es que cargue, sino de que tiene que lanzar ciertos uh -huh. proyectiles, vamos a decirles en unos puntos específicos y mientras más cerca esté del, de la me, del punto, eh, mayor es el puntaje uh -huh. y por otro lado está la categoría de micro, que es un avión que tiene una restricción de cuánto carga y cuánto pesa, entre me, más pequeña pequeñas esa, esa relación, eh, es mayor su puntaje son aviones muchísimo más pequeños y entonces cada categoría tenía entre, por ejemplo, avanzada como unos 10, micro como otros 20, pero la nuestra que es regular tenía fácil unos 45 integrantes de, de equipos. Claro. Era muy grande. ¿En qué parte
4: creo. de California fue? En Van Ais. Está pegado a Los Ángeles. A pegadito uh -huh. a Los Ángeles. Uh -huh. eh, ¿Qué universidades
1: ofrecen esta carrera de ingeniería aeronáutica en México? Ahorita, que ustedes sepan,
4: con los que estuvimos participando, Querétaro, seguramente, Querétaro. La, la UNAC, uh -huh. el Politécnico también. De uh -huh. hecho, del Politécnico hay dos equipos uh -huh. que tres, están. De hecho, creo. Tres, uh -huh. tres que están también compitiendo. De las diferentes sedes de Ticomán, de. ¿Cuál otro estaba?
3: Había una que creo que era de Guanajuato, no me acuerdo muy bien, la verdad. Uh -huh. eh, también de, tenían Aeronáutica y tenían tres equipos de la de Cime Ticomán. Uh -huh. eh, también habían muchos de, del Tec de Monterrey. Pero ellos no tenían aeronáutica en sí, eran un equipo como el de nosotros, que eran mecánicos, industriales Creo y demás. Con
1: Alep también tiene algo, ¿no? No, sé si no lo de, sé, no lo sé. No de aeronáutica, sino algo así como técnico en turbinas, alguna cosa mm. así de, de aviones, aquí por San este, Carranza, junto al aeropuerto, precisamente. ¿Y ustedes creen que la UNAM debería tener una carrera de, de ingeniería aeronáutica? Si hay sí. Pues hay
3: que, promoverla,
2: ¿no? sí, estaría
1: genial.
3: Sí, hay que promoverla Sí, es una parte de la industria ya muy importante uh -huh. Y creo que es de relevancia que, el, que la universidad empiece a, a preparar profesionistas en este aspecto Porque si no nos podemos quedar un poco rezagados uh -huh. a comparación de la, de, los, de la competencia
2: claro ¿Es la primera vez que la Facultad de Ingeniería participa en este tipo de concursos?
3: No, 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 no. El, en sí el equipo, la competencia de redesign se lleva desde como los noventas, noventa y tantos, noventa y uno más o menos empezó eh, la, la facultad participó por primera vez creo que en 1991 y le fue bastante bien pero el problema que pasa en muchas agrupaciones es que se pierde todo este conocimiento, uh -huh. no pasa como de generación a generación entonces es difícil mantener el proyecto, por eso ha habido como unos tres equipos de la competencia de Aerodesign en, dentro de la UNAM. El último que yo supe fue del 2007, y a partir del 2007 ya no hubo participación dentro de Aerodesign hasta que nosotros tomamos
1: otra vez.
4: ¿Dónde el está evento. su avión actualmente? Ahorita se encuentra en Querétaro, o se le están haciendo pruebas de compatibilidad electromagnética, donde se empieza a ver si empieza a generar campos y... Más que nada para la comunicación, que no interfiera para la comunicación ah. con estaciones... Bueno, yo lo pregunto precisamente
1: por el comentario no. que eh, hizo Carolina, de que pues no se pierda aquí lo que ustedes ya avanzaron, sino que los nuevos que vengan, a lo mejor encabezados por ustedes, pues ya tengan ese background uh -huh. y puedan partir no de cero, sino de la, donde ustedes llegaron, ¿no? Este, creo que hay algún comentario,
2: Alejandro. No, pues solamente agradecerles mucho que hayan venido a Ingeniería en Marcha, que nos hayan compartido esta experiencia que, que vivieron y que si la van a continuar replicando, pues seguir este, pues invitándolos a este espacio es para que nos comenten las nuevas aventuras que, eh, que ustedes
1: puedan tener. ¿Cuándo aventura? ¿Cuándo es el próximo concurso?
4: El próximo lo vamos a tener en febrero, justamente aquí en la nacional. Todavía no definen bien la sede. La de Estados Unidos? La de México. Sí,
1: la de México, pero después viene la Estados de Unidos. Estados Unidos. ¿Esa siempre es el mismo lugar o no mueven también?
4: No, igual la de Estados Unidos ahorita, en la que nosotros queremos participar, se va a encontrar en Florida. Y Muy esa bien. va a ser en abril. Muy bien, pues hay que prepararse para irse a Florida.
1: Muchas sí. gracias, muchas gracias a Carolina Vez Rojo y a Kazuyuki Uegi Monterrubio integrantes del equipo SAE Aerodesign de la UNAM. Gracias. Buenas felicidades. felicidades.
2: Gracias. Bien, ahora vamos a tener una conversación vía telefónica con el ingeniero Guillermo Casar. Marcos, ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Alejandra.
2: Pues nada, que ya el próximo viernes 26 de agosto está la conferencia magistral dentro del tercer eh, curso Diplomado Taller Internacional, Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad. ...para la edificación sustentable. ¿Quién va a venir, ingeniero?
5: Sí, en esta ocasión va a estar el maestro en arquitectura... ...Pedro Andrés Paredes Estape... ...el cual pues nos va a ofrecer la conferencia... ...edificios eficientes... Eh, ...medir para administrar. Eh, como un pequeño resumen... ...bueno, pues la conferencia va a versar... ...sobre la necesidad... ...de tener edificios de alto desempeño... Eh, ...pues es inminente... ...pero como diseñadores qué decisiones debemos de tomar para lograr este desempeño ejemplar, qué herramientas podemos utilizar para conseguir estos objetivos de desempeño y cumplir también con los objetivos financieramente del proyecto. En esta conferencia se abordarán los principales estándares de referencia utilizados para medir el desempeño energético de los edificios certificados, por ejemplo, con LEED, eh, cuáles son los eh, indicadores claves que se establecen y las estrategias para cumplir de manera exitosa con los objetivos planteados, básicamente basados en un modelaje energético. Entonces, el próximo 26 de agosto de 17 a 19 horas en el aula eh, Francisco Centeno de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es entrada libre y bueno, pues este los que no puedan asistir pueden conectarse a través del canal Livestream eh, que es http dos doble diagonal arquitectura punto una punto mx diagonal webstream-medio video y Igual, bueno, pues ojalá y, y aprovechen eh, esta conferencia del maestro Paredes.
2: Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo Casar. Ojalá que mucha gente pueda tener oportunidad de escuchar a Pedro Andrés Paredes. Así es. Gracias, hasta pronto.
5: Gracias, saludos al público, hasta luego.
1: Pues muchas felicidades, muchas felicidades a Guillermo Casar que ha estado impulsando toda esa cuestión de la certificación LEED, de la sustentabilidad, de la edificación, de criterios de eh, cuidado ambiental y demás que es tan importante, sobre todo en esta ciudad que cada vez la veo más densamente poblada. Bueno, pues vamos, a, vamos a dar un cambio ahora, vamos a la parte de las ciencias sociales y humanidades, está con nosotros el licenciado José René Gómez Rodríguez, bienvenido licenciado.
6: Gracias muy amable.
1: El licenciado es profesor de la Facultad de Ingeniería y es el director general de una publicación que se denomina Nigromante. Así es. Estamos bien. Sí. Y le acompañan eh, tres colaboradores. Nos quisiera presentar, por favor.
6: Sí, por aquí. aquí está el ingeniero Jesús Pérez Espinosa. Esquivel. Esquivel Esquivel. Y él es el coordinador de, del diseño de toda la el la Nigromante. Publicación. En la publicación está. ¿Quién nos acompaña? Fernando Hernández Chávez sí, y Luis
1: y Luis Alberto Santoyo Cruz Bueno, ellos ya nos irán platicando de lo que hacen en la publicación ¿Qué es esta publicación? ¿En qué consiste? ¿Cuándo nació?
6: ¿Qué están haciendo actualmente? ¿Cuántas preguntas a la vez? Sí, La primera es, este, esta publicación nació en junio del 2000, después de la huelga de que tuvimos en la UNAM y este apareció primero en papel fue un tríptico y aquí hubo varios colaboradores entre ellos está aquí la Compañera. pero hace muchos ayeres
2: dices, ¿estabas Alejandro?
1: estudiando Alejandra? ¿o? Estaba, pues mal entrando no apenas recuerdo a la universidad, yo no, creo. yo
2: estaba haciendo servicio social, sí. Sí. yo hacía servicio social y bueno, pues ya colaboraba con,
1: con el Nigromante, en el, en el nigromante. ¿Sí? ¿Cuál, es el, ¿Cuál fue en su momento a lo mejor ha cambiado el propósito de esta publicación?
6: El propósito es el de difundir todo lo que es el, la ciencia y la tecnología y las artes, ¿no? y estamos en Facultad de Ingeniería a hacer que los estudiantes y la comunidad este, de la facultad de ingeniería vean que es una formación integral y no que está por separado a las ciencias sociales de las ingenierías.
1: Que no somos tan cuadrados los ingenieros. No, o sea, ja, es, no son cuadrados, <risa> son cúbicos. tienen <risa> tres dimensiones. Oiga, licenciado, ¿se acuerdan o alguien de aquí, Alejandro de la qué salió en el primer número? ¿Qué se publicó en el primer número?
6: Ah, el primer número fue sobre el nigromante y también de. Ignacio Altamirano uh -huh. salió de Albert Einstein y unas efemérides pequeñas y fue un tríptico, inició con una hoja y después pasó a hacer tamaño carta y empezamos a crecer. ¿Y tú qué te acuerdas, Alejandra, de esos años?
2: Pues que el licenciado era muy exigente, <risa> la ortografía, la sintaxis, todo esto. No, yo tengo que decir que tengo un gratísimo recuerdo de, de esa experiencia de haber colaborado en El Negromante. Y a mí me gustaría que, que el licenciado René Gómez nos hablara un poquito de por qué ponerle El Negromante a esta publicación, quién es El Negromante y por qué, por qué ese nombre.
6: Ah, bueno, el nigromante viene por un personaje y además un político mexicano uh -huh. muy honesto que se llama Ignacio Ramírez y es, pertenecía al grupo de los liberales con Benito Juárez y toda aquella camada de grandes uh -huh. políticos mexicanos que nos dieron las leyes de reforma y por eso es que tomamos ese nombre. Además, el nigromante significa hablar con los muertos ¿no? y nosotros uh -huh. a, a través de la cultura hablamos y nos comunicamos con los
1: muertos y también con los vivos ¿no? con Tenés. los que se dejen verdad <risa> <risa> ¿Sí? entonces desde 2000 a la Especha. fecha ha aparecido de manera ininterrumpida o tuvo por ahí alguna suspensión no, de actividades
6: no nunca hubo suspensión este, siempre era semanal y fueron colaborando las generaciones bueno mi generación que es la baby boom y luego la X que aparecieron <risa> y actualmente están los milenios que son los que hacen el cambio y la transición que son los que ya nos presentó y ahorita sí.
1: vamos a platicar con ellos sí, sí, sí. pero entonces ahorita estamos como que me comentaba el, el, el titular de la división de ciencias sociales y humanas el señor Rodolfo Solís a quien le enviamos un cordial saludo que están como haciendo un, un rediseño, una reingeniería si se puede usar la palabra, en esta publicación de Nigromante.
7: A ver quién nos comenta, Jesús Pérez. Es correcto. Eh, eh, vimos, bueno, yo en mi en parte personal vi que el, el boletín le faltaba un poco más de diseño, un poco más de la cuestión visual. Y entonces este se empezó a trabajar primero, pues, eh, empezar a formar un trabajo de equipo, ¿no? Que se interesara en el proyecto. Y bueno, eh, ya un poco conociendo ya la historia, los antecedentes del de este nigro, del nigromante, eh, decidimos estructurarlo por completo, ¿no? Primero cambiarle el nombre, ¿no? quitarle el él y, y dejarlo solo como Se nigromante. Va a llamar negromante, nigromante, no, no nada es más. Nigromante. Negromante, negromante. Eh, y ya de ahí, bueno, empezar a generar o a a fijarnos en otro tipo de contenidos, ¿no? Sobre, primero utilizar las, las redes sociales, ¿no? Esas plataformas a las que muchos ya tenemos acceso, sobre todo el internet. Y empezar a generar contenidos, sobre todo de interés, para la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Uh -huh. eh, eh, por el momento, bueno, en eh, la línea que seguimos de trabajo es este generar contenidos que estén muy enfocados en las asignaturas socio que se imparten dentro de la facultad. Y también, sobre, y también pues este, eh, empezamos ya a generar contenido sobre todo de aquellos temas que nos interesan como ingenieros, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, ¿no? Irlos a retomar sobre todo temas de actualidad, incluso y también retomar un poco la historia, ¿no? De, de, como comunidad, como facultad de ingeniería, que es algo que creo que yo considero es importante y deberíamos de conocer porque estamos en una... Eh, digamos, en una, pues, universidad, en la universidad, pero en una, una entidad histórica, ¿no?, como la Facultad de Ingeniería, pues, que se remonta ya muchos años atrás. Claro. Sí, licenciado.
6: No, no está, son 200 años, ¿no?, y entonces es la la cuestión, ¿no?, siempre se ha catalogado el ingenio aquí, dice, que cuadrado, ¿no?, pero han aportado mucho a la… No, no, pero sé el, dijo, cúbicos. <risa> cúbicos. Es que ven tres dimensiones, eso es lo que ayuda, ¿no? <risa> Bueno, continúa aquí.
7: Sí, y entonces bueno, aquí este los chicos que han participado de una manera muy activa, eh, Sinoé y Luis, ¿no? Luis nos ayuda con la parte del diseño, uh -huh. con la parte de la organización de los textos, las imágenes, con toda la cuestión visual. Que es
2: muy importante. Que es
7: muy importante, ¿no? Ya cuando queremos hacer un, un diseño nuevo, sobre todo llamar la atención, ya generar, este, atraer público, eh, sí es muy importante. Y Luis, que nos, este Sinoé, perdón, nos ayuda mucho con... La organización con la planeación, que también pues ya sea, al, al darle un carácter un poco más formal, más profesional, pues necesitamos toda una, toda una planeación. de Claro,
2: y además también entiendo que si no eh, te encargas de las redes sociales.
7: Sí, así es. este
8: Pues primero empezamos con las redes sociales más populares, que vienen siendo Facebook, Twitter… Instagram, y hemos empezado también como a, a mencionar otras, ¿no? Como Tumblr o mencionar este... Bueno, está esta plataforma donde... Que también tiene como formas de red social que es ISU, que es donde uh -huh. nosotros subimos nuestros números, ¿no? Este, pero principalmente en Facebook. En Facebook estamos este presentes, estamos ganando poco a poco, pero ahí la llevamos. ¿Cómo nos likes. encontramos en Facebook? Ah, justo. Facebook es Nigromante d S no, perdónenme. Nigromante D-C-S-Y-H-F-I. Es Nigromante, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Facultad
1: de Ingeniería. A ver, yo quisiera repetir esto para las personas que nos están sintonizando, para acceder vía Facebook, según entiendo. Vía Facebook. Es Nigromante y luego las siglas D-C-S-Y-H-F-I. Y para que usted tenga una asociación hemotécnica, es la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Facultad de Ingeniería. Exactamente. ¿verdad? Así quedaría. Entonces, la, el, el nigromante se puede acceder a él vía este solamente digital, no, no se publica, no se imprime.
8: Sí, no, eh, ahorita no tenemos como planes de imprimir grandes números, de tener un tiraje. De hecho, justo como menciona el licenciado, como somos millennials y nunca estamos despegados de nuestras pantallitas, <risa> este, lo mejor, lo, la forma más fácil y también, o sea, tiene otras implicaciones, e ecológica, claro. costo. Este, inmediatez. Inmediatez, exactamente. Es, es a través de los dispositivos móviles, uh -huh. como son las tablets
1: y ¿Quiénes los ¿Quiénes escriben en iGrumante ¿O quiénes pueden escribir en iGrumante?
8: En el Nigromante pueden escribir todos. Bueno, tenemos una sección que se llama eh, buzón de entrada, que lo, nuestra intención es que los, la comunidad de la Facultad de Ingeniería sean profesores o sean estudiantes. Eh, puedan enviarnos algún artículo que ellos tengan, hayan escrito en el pasado, o uno nuevo, que tenga como algún contexto cultural o algún contexto de tecnología y lo, le podamos dar un espacio y además escribimos todos nosotros.
2: Bueno, también aquí en el estudio está Luis Alberto Santoyo Cruz. Él es diseñador y se encarga del arte eh, creativo de Nigromante. Y yo lo veo muy entusiasmado y quiere participar. Así es de que, Luis Alberto, cuéntanos eh, cuál es tu, tu visión de, de creativa del Nigromante.
9: Uh, bueno, este... Eh, como este, el licenciado Raneno me había dicho una vez que, que era bueno para el diseño, ¿no? Pero, este, pues, para empezar, soy ingeniero, entonces, este... A ver, ¿pero es? que soy ingeniero? <risa> ¿Entonces? ingeniero ¿no? entonces, es algo raro. Entonces no soy
1: tan bueno para el diseño, ¿no? <risa> no, pero... Es, eh, Acabamos de entrevistar a unos diseñadores de aviones. <risa>
9: ¿Qué carrera <risa> cursaste? Este, estoy cursando ingeniería geomática. Uh -huh. Entonces, soy, aparte, de uno de los pocos que existen geomáticos ahí en la facultad. Sí. Entonces, este, ahí yo soy el encargado de hacer todo el diseño y pues este, me siento pues, feliz de contribuir a la publicación que se hace mensual este, eh, a través de los números, este, el primer número que fue en abril este, sí se ve muy sencillo muy básico pero ya este, este conforme van pasando los meses este con la misma práctica que le estamos dando al boletín con las más hojas que se llena este ya se le está dando un nuevo diseño entonces a lo, a lo, largo, a lo largo de estos meses aún va a seguir cambiando la, la estructura del boletín para que lo que pasa lo es que el diseño largo. es bien importante claro.
1: porque como dicen por ahí de la vista nace el amor a veces veo una publicación con un formato muy pesado y ya ni se anima uno a a leerlo. Uh -huh. Yo creo que el primer paso es que venga a presentar una forma atractiva para, para el público y entonces ya uno entra al contenido, que es probablemente eh, lo más relevante. Pero el diseño es muy, muy bueno. Inclusive quiero comentar este aquí al aire que ayer me llevé una gran sorpresa también Alejandra, la gaceta de la facultad de ingeniería, sí. fue rediseñada y, y la verdad es que se logra mucho porque llama la atención, captura pues al, al lector.
10: Sí, pues bien sí es bien importante
1: la labor que hace Luis Alberto Santoyo a pesar sí. de que no es sí. de no. hecho sí, es lo sí. Sí, Bueno, sí. y, y cómo,
2: cómo te integras al a equipo del, del negromante Luis
9: ah bueno este, co, junto con Sinué este nosotros somos este de alumnos de haciendo el servicio social Ajá. entonces este Jesús y el Licenciado René nos presentaron la oportunidad de formar apenas este el primer mes este fuimos nada más tres personas este que logramos armar este y colaborar todo pero ya conforme pasó el tiempo más chavos se fueron integrando uh -huh. como de servicio social, entonces esto este el negromante es para que los alumnos de la facultad y algunos otros de, de ciencias políticas se, se junten en, en servicio social claro. Licenciado René Gómez, ¿qué periodicidad tendrá el, el negromante?
1: Ah, el
6: nigromante tendrá una periodicidad de cada mes, ahora es importante de que en, en ingeniería se abrió un espacio de servicio social para otras facultades como ciencias políticas, uh -huh. ya tenemos colaboración ahí con también de filosofía y letras, y abrimos también para economía, ¿no? Y abrimos varios servicios sociales para que sea integral, ¿no? Y no decir que, otra vuelta, ¿no? La cantaleta de que ciencias sociales no, no sirve, ¿para qué está ahí? Siempre ha existido la historia de los planes de estudio de Facultad de Ingeniería, están desde 1800, ¿no? Y usted sabe más de eso que yo.
1: Bueno, por ahí en 1968 viene un impulso muy fuerte a esta área en planes de estudio. Eh, en, el número, número, el, el número, en el último número, ¿qué aparece? ¿Qué, qué podemos leer ahí?
7: Eh, como contenidos, eso eh, eh, recientemente el profesor, el doctor Juan Manuel Bueno, nos envió un artículo en el, en el que nos narra pues la, la creación de una planta hidroeléctrica en Querétaro. Lo narra de una manera muy literal, de una manera como anécdota. Y entonces es un texto bastante interesante, ¿no? Porque también, bueno, vemos cómo la ingeniería y las ciencias sociales ahí están vinculadas, sobre cómo el progreso de una sociedad como la ciudad de Querétaro, pues, depende de la ingeniería y, pues, este el título aquí de este texto se llama Querétaro, Bella de Noche, ¿no? Del doctor eh, Juan Manuel Bueno. Eh, ¿Qué otro tipo de contenidos? Hay una sección que nos ayuda a una alumna de la Facultad de Filosofía y Letras que está estudiando lengua y literaturas hispánicas, Yusra Bulhusen, ella escribe acerca de símbolos, ¿no? Estos pequeños, este, digamos, íconos que se han desarrollado en la historia y los explica, ¿no? Entonces, recientemente escribió sobre la simbología del círculo, ¿no? ¿Cuál es la simbología del círculo para para eh, para la, para ciertas culturas, para muchas culturas, desde la concepción geométrica hasta la concepción incluso espiritual? Esto encontramos en este número. Eh, una sección de literatura en la que yo colaboro, en la que yo, yo formo, en donde retomo, eh, motivo de su aniversario luctuoso, a José Juan Tablada, eh, a, este, coloca ahí dos pequeños haikus, y a William Blake, ¿no? este poeta inglés, que, que es muy importante para la literatura universal, sobre todo porque es un poeta muy iconográfico y muy plástico en su, en su literatura, entonces los retomamos, los recordamos y los acercamos, sobre todo a los, a los alumnos de la Facultad de Ingeniería. Otro tipo de secciones que vamos a encontrar aquí son las que hablan sobre aplicaciones móviles. ¿no? A los estudiantes de ingeniería nos gusta mucho instalar. ¿A
2: los de ingeniería? A los de todas, los
7: las, de todo, eh, facultades, sí, todas las facultades. Están vueltas con sus teléfonos. Nos gusta mucho ya este, instalar aplicaciones en nuestros smartphones. Y bueno, esta vez platicamos un poquito sobre la aplicación de moda, ¿no? Pokémon Go, pero uh -huh. sin un análisis nada más que se, se quede nada más en, en el análisis del juego, ¿no? En, ¿en qué consiste, ¿no? La tecnología que hay detrás. Entonces, para el siguiente número estaremos hablando sobre realidad aumentada, ¿no? En qué consiste ese concepto, ¿no? Eh, o esa cosa, ¿no? Que, que está muy de moda. Y también aprovechamos para eh, eh, dar a conocer otro tipo de aplicaciones, sobre todo las que se crean dentro de la universidad, como Descarga Cultura UNAM una aplicación en lo que en lo personal yo uso mucho sobre todo pues para conocer pues este sobre los escritores de moda o este, escuchar audios pues, pero escuchar además música. hay que
2: comentar este sí. Jesús que esa aplicación es, fue desarrollada por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, entonces, de la UNAM entonces, y además sí. está buenísima
7: sí es muy muy buena aplicación. la aplicación UNAM
2: 360, ¿no? no
7: descarga descarga Cultura UNAM, UNAM.
2: A ver, nuevamente.
7: Descarga cultura unam.
2: De acuerdo. Es una aplicación buenísima y si la gente que nos está escuchando, aplicación que le va a servir muchísimo y además es gratuita. Entiendo este Jesús.
1: Le Así es, es, es totalmente edificio, gratuita. ¿no?
7: Y hay otras, este, secciones en las que colaboran, en las que ayudan a escribir tanto Luis como Sinoé. Entonces Luis en este número nos habla sobre canales de YouTube. Este,
9: bueno, en este, mes, en este mes este que pasaron las, las vacaciones de verano, uh -huh. entonces tuve mucho tiempo para ver canales de YouTube. Entonces, este, les platico, les pongo en la revista unos canales que, que interesan. O sea, no nada más son así de... No son cualquier tipo de canal, sino te hablan acerca del universo. Este, de, de Aquí de, hay uno que se llama Veritasium, que es un canal donde el chavo que este sale hace entrevistas, este, va a tocar la esfera más, la, el objeto más esférico del mundo. Entonces son canales que también les puede llegar a los ingenieros y a, y a los no tan ingenieros, porque mm -hmm. este, hablan del universo, del espacio, de paradojas. Entonces, este los invito a, a que vean ese canal, porque esos tipo, esos cuatro canales que les recomiendo para que pues pasen el rato, un buen rato este viendo algo cultural. Y un rato de utilidad, por supuesto.
1: Sí. Licenciado ¿Lic. ¿Lic. René Gómez, eh, ¿Cómo accedemos a Nigrumante?
6: Bueno, hay diferentes formas. ¿no? Ya se primera por tenemos por la división de sociales, está la página y luego está hay una pestaña que se llama el nigromante y están las dos versiones, la versión antigua y la actual, ¿no? Uh -huh. Y es a través de la página de la Facultad la división de, de Ciencias Sociales y Humanidades no sé, sería sí. la
1: primera, uh -huh.
6: No, la primera sería la división y luego digo, la Facultad de Ingeniería y después la división y después está el nigromante, pero uh -huh. es más fácil entrar por Facebook. ¿no? Uh -huh. Bueno, también aquí quiero hacer una aclaración aquí el ingeniero Jesús, aparte es maestro en literatura y cultura y comunicación y redacción y también está estudiando en filosofía y letras. Acá los compañeros jóvenes es una gran aportación y saber la riqueza que hay en la división y, y además en la facultad. Uh -huh. Nunca pensé que tuvieran esa habilidad de escribir y de hacer todos estos diseños y Toda esa planeación. Por ejemplo, si NUE es el que nos dice qué es lo que debemos hacer, porque esto es ingeniero industrial, nos dice, a ver, vamos a planear cómo va a ser y, y en qué tiempo tenemos que entregar los, los artículos. No es que por generación espontáneas, no. a ver, hay un calendario y tienes que entregarlo tal día y tal hora.
1: Y además es mensual, yo creo que están terminando es el mensual. de un mes y ya está encima el otro. Sí, ¿no? exactamente. Un, 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 Entonces, un, 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 ya gracias
7: al trabajo de Sinoe, nos estamos ajustando ya en lo que es programación, lo que es planeación. Y este, igual también la difusión en redes sociales nos ha, este, nos ha ido muy bien. Vamos empezando. Eh, mencionaban en dónde nos pueden encontrar, principalmente en Facebook, es donde vamos a estar publicando más seguido. Es, este, el, el acceso es muy sencillo www.facebook.com, diagonal, nigromante, así es como nos, puede, nos pueden encontrar en Facebook. ya de ahí, pues, este, las, las ligas a las demás redes sociales y a la página principal.
1: Ya que estamos hablando de cuestiones, este pues, de literatura y demás, déjenme comentar nada más que un día como hoy nació César López Cuadras. Él nació en Badiraguato, Sinaloa, el 23 de agosto de 1951 y murió en Guamuchi, Sinaloa, el 14 de abril de 2013. Fue un escritor, periodista, editor y profesor mexicano que recibió gran parte de su vida en Guadalajara, pero realizó parte de sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces es una brevísima efemérides de este escritor, poeta y demás, César López Cuadras. Eh, ¿Qué proyectos hay entonces?
6: ese es un gran reto porque este estos compañeros... Pues por, pronto van a terminar su servicio social y necesitamos tener otra, otros alumnos igual o mejor que ellos pero creo va a ser muy difícil que los superen pero bueno pero siempre hay eso la, el paso es continuar con esta para esta publicación en, vía internet y además es más, más atractiva porque ya no guarda uno el papel y es más rápida la
1: Pueden guardar el archivo? para
6: Sí, los archivos se guardan, los... pero ya en papel ya no. O sea, estamos también por parte de la ecología y todo esto. Mm.
1: Muy bien, y poder hacer la invitación a profesores, alumnos, para que participen. Eh, la facultad da un alto impulso a este tipo de actividades a través de la división, a través, por ejemplo, también del concurso Cuentacuentos. Lo, lo manejan por allá, en, eh, este, porque se llaman aquí a, a Sinue.
8: No, no. El ingeniero ah, al ingeniero Jesús. Al ingeniero Jesús, este, quiero mencionar dos cosas rápidamente. Una, uh -huh. eh, men usted mencionó el, el concurso Cuentacuentos, pues aquí tenemos al campeón, <risa> al campeón defensor uh -huh. del concurso Cuentacuentos, el ingeniero Jesús Esquivel, Pérez Esquivel. Y ah, también para mencionarles que pronto esta estamos consiguiendo chicos de, de servicio social que nos van a ayudar a generar contenido ahora en YouTube. Uh -huh. Queremos eh, emigrar a plataformas como como lo son YouTube, para poder empezar a, a, a hacer un canal, empezar a hacerlo no solamente visual, sino dinámico. Queremos hacer videos, queremos hacer capsulitas. O, o, todo el mundo ha visto de estas capsulitas que salen en, en YouTube, YouTube, que perdón, perdón, en Facebook, que nada más es, es un video de 3, 4 minutos que re, se le puede poner el sonido o tiene los subtítulos porque la gente los ve en silencio. Entonces queremos empezar a generar este contenido cultural, obviamente, y tecnológico.
4: Muy bien, muchas
1: gracias, muchas felicidades al licenciado que nos acompaña aquí, el licenciado José René Gómez Rodríguez, a sus colaboradores actualmente en Igromante, y les deseamos todo, todo el éxito que merece esta publicación. Muchas, muchas gracias por acompañarnos gracias, gracias. aquí en Ingeniería en Marcha. Gracias. Vamos a gracias. un enlace telefónico, Alejandra.
2: Bien, tengo en la línea al maestro Oscar Herrera. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas tardes, amigos escuchas de Ingeniería en Marcha.
2: Oscar, cuéntanos, eh, este fin de semana concluye la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería con un concierto de gala.
10: En efecto, como ustedes saben amigos Radio Escuchas, el verano es sinónimo de buena música, buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería. Esta semana tendremos en efecto el concierto de gala y concierto de clausura de esta temporada de verano 2016. Tendremos conciertos el viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 8 de la noche y el domingo, por única ocasión, a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl.
2: Oscar, ¿qué nos puedes contar sobre alguna de estas... Obras que se van a interpretar el fin de semana en la sala Nesahualcoyotl?
10: Pues, como les anticipaba desde la semana anterior, amigos Radio Escuchas, tendremos un programa de lujo por las obras que se van a interpretar y también por los intérpretes que estarán con la Orquesta Sinfónica de Minería. En la primera parte tendremos un dueto maravilloso de violines y de violinistas. Tendremos, en primer lugar, la interpretación de la obra Fantasía de Concierto sobre temas de la ópera Carmen, obra del violinista español Pablo de Sarasate. Esta obra será interpretada por un conocido de la Orquesta Sinfónica de Minería de hace muchos años. Me refiero al maestro Philip Quint, que además, les cuento, amigos Radio Escuchas es El amor imposible de Alejandra Torres. Tendremos también... Eh, a otro gran violinista, al maestro Vadim Glusman, interpretando una obra de Maurice Ravel, una obra de tipo gitano que se llama Tzarty. Ambos violinistas, Vadim Glusman y Philip Quinn, interpretarán juntos una suite para dos violines del compositor polaco-alemán Maurice Moskowski.
2: Oscar, pues, ¿alguna anécdota sobre alguno de estos eh, maestros que se van a interpretar?
10: Por supuesto, déjenme comentarles que Pablo de Sarasate fue un violinista nacido en Pamplona y su forma de tocar era muy cuestionada porque sus manos eran muy pequeñas. Su técnica, por supuesto, era diferente, pero no por eso dejaba de ser un gran violinista y con gran capacidad técnica. En el caso de Zigan, de Rabel, puedo decirles que Rabel siempre estuvo influenciado por la música gitana y dedicó esta obra a una joven violinista, y eso me gustaría comentar, amigos Radio Escuchas, que por esta ocasión tendríamos de regalo un pase doble para el concierto del viernes en la noche para la primera persona de Facebook o de redes sociales que nos conteste cómo se llamaba la joven violinista para quien fue dedicada esta obra, cigán de Ravel. Rabel Entonces, para quien nos conteste esta respuesta eh, tendremos un pase doble para el concierto de este viernes y también para la primera persona que nos llame a, a en general en marcha vía telefónica le regalaremos también un pase doble también para el concierto de este próximo viernes continuando les diré que la obra para doto de violines de Maurice Moskowski es una obra eh, realmente increíble porque originalmente fue compuesta para un doto de violines y piano Posteriormente fue arreglada para orquesta por el maestro Carto Topilow, un brillante orquestador y director de orquesta, y ha producido una obra increíble. Déjenme contarles, pues, que tendremos entonces una obra para duetos de violines maravillosa y tendremos a dos de los mejores violinistas del mundo interpretando esta obra.
2: Oscar, eh... ¿Qué, se, ¿Qué qué puedes eh, concluir de esta gran temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Menería que concluye ya este fin de semana?
10: Bueno, déjeme contarles que todavía no termina el programa. Esa es la primera parte del programa. En la segunda parte del programa tendremos la presencia, por segundo año consecutivo, del New Orleans Dag Coral, un coro maravilloso de Nueva Orleans que vendrá para interpretarnos música del compositor Scott Joplin un compositor negro norteamericano que, además de superar pues el problema de ser negro en Norteamérica, tuvo que superar y lograr mucho, trabajar mucho para que su música se diera a conocer. Escucharemos selecciones de la ópera Trimonisha. Trimonisha, por sí mismo, es una ópera que podemos decir revolucionaria. Nos cuenta la historia de una joven negra que a finales del siglo XIX aprendió a leer en medio de los esclavos de una plantación en Norteamérica. Trimonisha se convirtió pues en la líder, en la guía que quería liberar a todos sus amigos esclavos. La ópera tuvo muchos problemas para poder estrenarse, se compuso en 1910 y fue hasta 1972 que logró estrenarse. La música de Scott Joplin se puso muy de moda en el año de 1973, cuando en una película, seguramente la recordarán los amigos ya que tienen más de 30, 40 años, una película que se llamó El Golpe, aparecen muchos times compuestos por Scott Joplin. Ese fue como que el boom que detonó la música de Scott Joplin y, aunque no me lo crean, en el año de 1976, de manera póstuma, se le entregó el premio Pulitzer a Scott Joplin por su contribución a la música norteamericana. Además, el coro de Nueva Orleans va a interpretarnos también música de varios compositores de un género que se conoce como espiritual. La música espiritual es el canto de los esclavos negros en Norteamérica y tiene un carácter religioso y es la base del jazz del blues, del gospel el coro de Nueva Orleans viene dirigido por el maestro John Ware que es su fundador desde hace 35 años y déjeme comentarles algo también además de esos conciertos que tendremos de la sinfónica de minería, el Viernes 26 de agosto a las 8, el sábado 27 de agosto a las 8 y el domingo 28 de agosto a las 6 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl, tendremos en la Facultad de Ingeniería la visita del Coro de Nueva Orleans. Tendremos este viernes 26 a las 11 de la mañana en el Auditorio Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería, tendremos el segundo encuentro coral internacional en el que además del coro de Nueva Orleans tendremos la participación de diez coros de nuestra universidad, por supuesto el coro de la facultad de ingeniería. Esto es parte de lo que hemos pretendido en la Sinfónica de Minería, de realizar un intercambio cultural con los jóvenes de la universidad, junto con los cantantes del coro de Nueva Orleans. La temporada, como ustedes habrán visto amigos Radio Escuchas, es una antología de música de muchas épocas, de muchos compositores, pero finalmente es una visión maravillosa de lo que podemos hacer con la música y también es un canto firme de que la música nos ayuda a sensibilizarnos, la música nos ayuda a superar muchos de los problemas que tenemos en un país como el nuestro. Por eso la Sinfónica de Minería nos imaginan la cantidad de esfuerzo y recursos que invierte para difundir la música en nuestro país y en nuestra universidad.
2: Oye, Óscar, en ese en ese mismo tenor, ¿cómo le fue al estreno de la obra Stars, el estreno mundial, eh, hace ocho días en la Sala Nezahualcóyotl?
10: Pues déjenme comentarles que para todos los que estuvimos en la Sala de Nezahualcóyotl fue una obra maravillosa. Primero porque tuvimos la oportunidad de platicar y conocer al compositor Alan Schemberg, eh, un hombre maravilloso, con una gran sencillez, pero al mismo tiempo con una gran convicción de lo que puede lograr con su música. La obra resultó increíble porque involucra, además de los temas propios de Schoenberg, muchos ritmos que podíamos llamar populares. Por momentos parecía que lo que estaba estaba tocando un poquito de rock o tal vez un poquito de música pop, pero todo eso conjuntado con una orquesta sinfónica se escuchaba maravilloso. Ciertamente esta obra fue una grata sorpresa para todos los que estábamos ahí y muy seguramente esta obra pronto se ejecutará por todas las orquestas. De hecho, Adam Schoenberg nos comenta que en enero... La obra será estrenada en Estados Unidos con Orquesta Luisiana, dirigida por el propio maestro Carlos Miguel Prieto.
2: También habrá apreciación musical para este repertorio del concierto de gala.
10: Por supuesto, mañana, miércoles, en el Infonavit, a las 7 de la noche, tendremos la última charla de apreciación musical con nuestro Juan Arturo Brennan. Yo no podré acompañarlos, pues yo estaré dedicado de lleno esta semana a atender al coro de Nueva Orleans, pero estará nuestro Juan Arturo Brennan en el Infonavit a las 7 de la noche para platicar detalles de las obras de Sarasate, de Ravel, de Moskowski, de Joplin y de los espirituales que se van a cantar en los conciertos de la Sinfónica de Minería este fin de semana.
2: Oscar, si te parece nada más, eh, nos quedan un, un par de minutos, ¿puedes repetir la pregunta para que alguien del público pueda disfrutar de este concierto de gala?
10: Así es, para que se ganen un pase doble para el concierto de este viernes a las 8 de la noche, nos tienen que decir los amigos de redes sociales cómo se llama la joven violinista para quien fue dedicada a la obra Si Gane de Mauricio Ravel.
2: Oscar, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros vía telefónica. Eh, todo un éxito la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Y bueno, van a cerrar con broche de oro, con Philip Quinn y bueno, con todos los demás violinistas, Pero en particular, pues hay que echarle porras a, a, a Mi Amor Imposible, ¿verdad? Óscar, pues muchísimas si gracias y un saludo.
10: Tendrás un autógrafo de Philip Quinn y no te digo dónde te lo va a dibujar.
2: Genial, muchas gracias.
10: Hasta luego.
0: Agenda Semanal.
2: La Comisión Local de Seguridad invita a los alumnos y a la comunidad de la Facultad de Ingeniería al simulacro de sismo que se llevará a cabo el jueves 25 de agosto a las 10.30 y 18 horas.
1: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
2: Se llevará a cabo el quinto ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas. Esto será hasta el 26 de agosto en el Auditorio Julián Adem Chaín del Centro de Ciencias Atmosféricas en Ciudad Universitaria. Para más informes, marcar al 5622 4070.
1: La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza el concierto de la Tuna de la Facultad de Ingeniería, que tendrá lugar el jueves 25 de agosto a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el conjunto sur de la facultad.
2: La Facultad de Ingeniería les invita al concierto Vitulmanía Infantil. La cita es el viernes 26 de agosto a las 16 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra del edificio principal.
1: Pues nos vamos, nos vamos Alejandra. No me resta sino agradecer el favor de su atención al público que nos sintonizó el día de hoy. Por supuesto, a Pedro Mateos en la producción del programa, Sandra Corona en las redes sociales y a Socorro Montes en las el... <tose> redes técnicas. esperamos el próximo martes, 30 de agosto, no se olvide, 8:60 de AM, 12 horas en punto. De ingeniería en marcha. Hasta entonces.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en marcha.